0: Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come vedete oggi non sono da sola, sono qui con Lisa.
1: Ciao, sono Lisa e sono nata e cresciuta a Padova, nel Veneto, nel nord Italia, però da quasi 5 anni vivo e lavoro a Londra. Ho un lavoro a tempo pieno in marketing, ma allo stesso tempo uh, pian piano sto crescendo una delle mie più grandi par- passioni, nello sviluppo personale, in un piccolo business chiamato From Dream to Plan e tramite From Dream to Plan aiuto i-, i miei clienti a stabilire degli obiettivi e un piano d'azione per raggiungerli che sia motivante e allo stesso tempo con- compatibile con
0: uh, il loro stile di vita. E quindi abbiamo pensato di, per questo video, sfruttare, tra virgolette, le competenze di Lisa per darvi alcuni consigli su come usare al meglio il vostro tempo per studiare, nel nostro caso, l'italiano. Sappiamo che non esiste un metodo migliore che valga per tutti, ognuno può e secondo me deve trovare il proprio metodo migliore, e quindi può essere importante organizzare il proprio studio. So che ci sono alcuni di voi che semplicemente fanno ciò che vogliono fare giorno per giorno e non si organizzano, però per alcune tipologie di studenti potrebbe essere più utile organizzare una tabella di marcia. E quindi perché può essere importante organizzare lo studio?
1: Sì, allora intanto riprendo un attimo l'inizio del discorso che assolutamente non esiste uh, un metodo che funzioni per tutti. Uh, il metodo migliore è quello che funziona per te e che sia compatibile con la tua routine, con il tuo stile di vita e con la tua personalità. Suggerisco sempre di um, organizzarsi um, lo studio o comunque organizzare qualsiasi obiettivo um, finale tu voglia raggiungere. Sono principalmente due motivi. Allora, il primo motivo è intanto um, suddividere il, un obiettivo grande in questo caso imparare una lingua che aiuta a uh, suddividere l'obiettivo grande in piccoli traguardi che um, ti sembrano più raggiungibili e allo stesso tempo ti senti più appagato dal percorso perché vedi pian piano il progresso che ti porta al tuo obiettivo finale e non ti senti sopraffatto dal tuo grande obiettivo che è imparare la lingua e quindi dividerlo appunto in piccoli traguardi. Allo stesso tempo suddividere lo studio ti aiuta a non perdere tempo e sapere già su cosa concentrarti o dedicarti in quel giorno perché credo che spesso si perda moltissimo tempo a pensare a come organizzare a cosa fare mentre se anche se sia settimanalmente o mensilmente, qualunque sia il metodo che funzioni meglio per te se ti organizzi già e sai già quando ti siedi alla scrivania su cosa devi lavorare già eviti l'ostacolo di pensare a cosa dover fare
0: Questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso mentre parlavi. Organizzarsi nello studio può annullare quel sentimento di fatica, di demotivazione che a volte si può avere, no? Quando si studia qualcosa. Esatto, esatto. E questo sempre perché
1: vediamo l'obiettivo come il grande obiettivo finale, che è l'imparare la lingua, che ovviamente. cioè si compone da tanti altri obiettivi, che sia la tua sicurezza nel, nel parlare, l'ascolto, comunque la lingua è, l'imparare una lingua è composta da tanti componenti, che sia l'ascolto, la lettura, quindi può, e come ogni grande obiettivo, può mh, impaurire o comunque p- darti questa sensazione di ten- sentirti sopraffatto e quasi inibirti dall'iniziare. E quindi di suddividere, anche dire ok oggi guardo questo video um, di Lucrezia e già sapevi quale guardare, quindi senza che perdi anche lì tempo a decidere quale video guardare. Um, quindi veramente si tratta di um, anche spendere 10 minuti all'inizio della settimana o a domenica pomeriggio, qualsiasi. Um, giorno funzioni meglio per te e s- organizzarsi già su cosa fare quando ci si siede alla scrivania.
0: Allora, siccome i miei video non sono in ordine no? cronologico o in ordine di argomento, diciamo che organizzo i miei video in base mh, alle richieste, a ciò che ritengo più utile, no? Da, mh, come dire, alcuni punti che magari sono più difficili, e cerco di spiegare quelli. Infatti molte persone mi chiedono, ma come posso guardare i tuoi video? Cioè, c'è un ordine, eccetera. E una cosa che consiglio sempre è non guardare i miei video secondo un ordine che ti consiglio io. Mm Guarda i miei video secondo il tuo piano di studio. Quindi se quella settimana eh, con il libro sei arrivato, per esempio al passato prossimo, vai quella settimana a guardare tutte le lezioni che ho fatto sul passato prossimo. Quindi non necessariamente l'ultimo video che ho pubblicato, ma vai, come dire, a creare la tua playlist di lezioni, no? Sì, e questo esatto. un po' si ricollega a quello che dicevi tu.
1: Esatto, e anzi si collega molto bene al fatto di scegliere un, un arco di tempo che non sia pianifico cosa faccio da oggi a... Natale, per esempio, quindi nei prossimi quattro mesi, che è un un grande arco di tempo, ma magari già mensilmente o settimanalmente è un arco di tempo in cui sai già cosa fare o quanto tempo hai anche, perché adesso magari hai più tempo che a novembre, quindi finalmente adattare la tua organizzazione, di, di un obiettivo, in questo caso appunto l'imparare la lingua, basato su quanto tempo hai e a che punto del tuo obiettivo sei, cioè se sono già a un livello avanzato o voglio riprendere un po' le basi. Eh, quindi consiglio sempre di appunto riguardare il piano di, di organizzazione in un, costantemente, che sia appunto ogni due settimane o una
0: volta al mese. Mm -mm, esatto, e poi se uno si vuole prendere una pausa ci sta
1: sì, no, assolutamente ed è anche quello il bello di organizzare perché sai i periodi in cui puoi fare di più o puoi fare di meno e adattare il tuo obiettivo basato appunto su anche i tuoi impegni personali o di lavoro e non sentirsi in colpa, perché quando sei organizzato sai che hai periodi in cui puoi dare di più o puoi dare di meno, mentre se vai così come dire a naso, um, uh, poi um, magari ti senti che di dover fare non so un'ora ogni giorno, ma magari ci sono periodi in cui hai solo 20 minuti al giorno.
0: Per chi ancora non ha trovato un proprio metodo di studio o comunque per quelle persone che magari non si sono mai organizzate lo studio, però vorrebbero approcciarsi a questo. Puoi dare due consigli, proprio un paio di consigli spassionati a persone che, come dire, vogliono appunto iniziare ad organizzare il proprio studio e man mano quindi trovare anche il proprio metodo. Certo, allora il primo consiglio che do
1: sempre è prova routine o metodi di studio diversi. Sul mio profilo di di Instagram from Dream to Plan do diversi spunti, però datti il tempo necessario per veramente valutare se un metodo funziona meglio per te di un altro. Quindi di provare la la stessa routine o metodo per almeno un periodo di tempo che ehm, ti faccia oggettivamente dire funziona o che non non è di solito uno o due giorni, una settimana, direi almeno un mese, quindi provare lo stesso metodo per un mese e poi valutare alla fine del mese, mi trovo bene o no, cosa cambierei, magari c'è un altro metodo che nel frattempo hai sentito e vuoi provare quello, quindi veramente provare per veramente vedere quale funziona meglio per te e per il tuo stile di vita. E il secondo suggerimento che do è Quando si inizia una nuova abitudine o metodo, per per esempio, di collegarlo a un'abitudine che fa già parte della tua routine da ehm, parecchio tempo. Perché spesso quello quello che noto nei nei miei clienti anche è ehm, che sono tutti motivati per iniziare, vai, ok, faccio questa cosa tutti i giorni o ogni due giorni, e poi non trovano il tempo. Perché... Essenzialmente ci sono due uh, cause per questa cosa, primo non, non la metti come pre- priorità o secondo non ti sei organizzato come dicevamo prima in anticipo su quando fare questa attività e quello che consiglio sempre è di collegarlo a un'abitudine che già hai instaurata per esempio uh, quando la sera ti, ti lavi i denti magari hai dei post-it per imparare i verbi italiani riguardati i verbi italiani mentre ti lavi i denti. Ma, quindi veramente sono pi- piccole cose o mentre cucini guardi un video magari non di quelli eh, più difficili che è, ma hai bisogno di sederti, quindi collegarlo a attività che f- sai già che fai tutti i giorni o comunque in, un, in una base costante e, e man mano allungare il, il tempo eh, in cui fai questa attività o se preferisci farla a spezzettoni durante la giornata insomma come va meglio meglio a te e altra cosa anzi aggiungerei un terzo suggerimento è di decidere in anticipo quante volte per te vuol dire essere costante perché tante volte c'è questo mito secondo me che l'essere costante significa farlo tutti i giorni Ma non è detto, cioè la costanza per me può essere farlo una volta a settimana e so che ho quell'appuntamento una volta a settimana, se lo rispetto per me già io sono costante. Quindi decidere in anticipo, e qui si collega all'organizzazione, quante volte a settimana vogliamo farlo e da lì eh, pianificare eh, eh, basato su questo questo metodo, insomma.
0: Perché effettivamente fare qualcosa una volta a settimana sembra forse... Se, perché sembra poco, non sembra un impegno che richieda molto tempo o molta concentrazione una volta a settimana, no? Quindi sembra di non essere forse costanti per quello, non so.
1: Sì, però allo stesso tempo uh, quando si inizia qualcosa di nuovo e si dice da oggi un po' lo faccio tutti i giorni, ehm, puoi stabilire l'effetto contrario, cioè Oddio, eh, giorno due e già mi sento che non posso sostenere questa cosa tutti i giorni. Quindi piuttosto parti gradualmente con meno giorni e poi eh, costruisci da là una routine più frequente.
0: Mi è piaciuto molto il il secondo consiglio che hai dato sul fatto di associare appunto la nuova routine a qualcosa che già fai, no? È divertente. Per esempio nel mio caso devo leggere di più, no? Ultimamente non, non, sono un po' stanca, quindi non, non ce la faccio troppo a leggere. E allora da qualche, da qualche giorno ho cominciato a leggere così a colazione, no? Mentre bevo il caffè, così leggo un capitolo ogni volta. E' è divertente perché così già di prima mattina... Ho letto. <ride> esatto, esatto, e te,
1: te lo togli, tra virgolette, o comunque ti senti che inizi la giornata facendo qualcosa che, che ti appaga e, e ti fa sentire che hai già fatto qualcosa di produttivo, diciamo. È vero, è vero. <ride> um, o per me, per esempio, leggere, uh, io lo faccio mentre quando prendo la metro per andare al lavoro. Quindi anche lì di di solito i primi anni in cui appunto andavo a lavoro in metro ascoltavo musica e poi ho detto ma proviamo a leggere, vediamo. E ho notato che non ho mai letto così tanto. (ride) Quindi sì, trovare insomma i momenti morti nella tua routine che già fai e vedere cosa puoi integrare.
0: Ottimo, perfetto. Allora io penso... Che abbiamo detto molte cose interessanti e non vorrei sovraccaricare gli studenti di informazioni, quindi mi fermerei qui e ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, perché è stata molto interessante e sono sicura che sarà anche molto utile per chi ci ascolta o ci guarda. E Grazie. No,
1: grazie a te per avermi invitata. E, uh, mi piace moltissimo ogni volta parlare di sviluppo personale, obiettivi, quindi um, anytime, come dicono gli inglesi. E, e per più, se volete più suggerimenti o comunque se volete contattarmi, il mio profilo lo trovate su Instagram, From Dream to Plan.
0: Perfetto, allora grazie ancora tantissimo a te Lisa e a chi ci ha guardato e ascoltato oggi. Alla prossima, ciao!